0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi gente bella. Estamos aquí presentes como cada miércoles a las 8 p.m. en esto que se llama Charlando entre Artistas. Yo soy Jonathan Totena y me acompaña...
1: Hola, buenas noches. Yo soy José Eduardo Acosta. Qué gusto estar otra vez, otro día más, bueno, otra noche más aquí en Charlando entre Artistas y esta vez con un invitadazo de lujo.
0: Sí, eh, bueno les comento así, obviamente les voy a dar como que referencias muy superficiales, ya él ahorita vendrá y nos hará comentarios un poco más profundos Él es egresado del Conservatorio del Tolima, ahí fue donde nos conocimos, se llama Juan Felipe Rodríguez, gestor cultural, maestro de música, amigo, intérprete del contrabajo, bajista de vallenato que por ahí nos estará contando algunas anécdotas y, pues, este hombre le hace que todo lo que tenga que ver con la parte artística. Y, pues, no sé si quieres agregar algo más, José Eduardo, para que entre nuestro invitado
1: el día de hoy. Pues, fíjate que justamente ahorita que estamos platicando con él, me di cuenta que, oye, también lo, lo, lo que tiene de buen músico lo tiene de elocuente. O sea, mi respeto es la facilidad con la que se expresa de su trabajo, de lo que ha hecho, lo que para él... Es la música y el estar inmiscuido en el arte, en la cultura, mis respetos Este, entonces, pues de verdad, un gustazo el poder tenerlo esta noche con nosotros
0: Sí, sobre todo que nos decía que ha estado ocupadísimo estas semanas Y pues, abrir el eh. campito no es fácil, no es fácil (risas) Pero qué bueno que nos acompaña hoy Juan Felipe Rodríguez En esta noche de charlando entre artistas Y pues ya, sin más preámbulos ...que ingrese nuestro invitado al día de hoy. ¿Qué tal, Juan Felipe? Ya estás en directo aquí con nosotros.
2: Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, José Eduardo. Buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos ven. Entonces, un saludazo desde Ibagué, como hablábamos ahorita... la capital musical de Colombia. Eh, Un bello, pero... ...pequeño lugar... ...que está en toda la mitad del país... ...todo el centro del país.
0: Oye, y sí está... Re, ...legítimamente está en el centro del país, y Ibagué... ...caí en cuenta la vez pasada... ...que me puse a ver el mapa... ...ni siquiera cuando estaba viviendo en Colombia... ...me, me percaté de eso... <risa> así como de... ...ah, por Dios, sí está en la mitad, y Ibagué de, de Colombia.
2: Económica y turísticamente... ...por eso la ciudad tiene algo tan importante y es que es paso obligado. Por acá pasa la Panamericana, que, pues, ustedes lo saben, es la vía que conecta eh, todo lo que es Latinoamérica y Centroamérica, ¿ya? Es una ruta de comercio alto y, pues, ha sido desde la historia, de desde hace mucho Ibagué ha sido muy influenciada por, por los viajeros que llegaron en su época, fue por el río Magdalena, ya que tenemos reverencia de este río, y también, pues, eh, por los viajeros ya de paso por vías en el, pues, el trasegar de, de la industrialización colombiana. Entonces, Ibagué ha sido como un punto de encuentro obligado para mucha gente en el camino. Y es una ciudad que se pasa o se pasa. O sea, acá no, no, no hay otro lado, no hay otra ruta. <risa> sí,
0: sí, como que no, puede, no hay atajo, vaya. Sí,
2: sí, la verdad, no. Sí, o sea, de si hecho, pues Cali Bogotá tienes que pasar.
0: De hecho, es, es, tan, es tan tan cierto lo que dices que no más en el conservatorio del Tolima son que 40% serán tolimenses y el resto son de del resto del país. O sea, yo recuerdo sí, que es... cuando estábamos ahí, por ejemplo, no más eh, por recordar nombres, Fernando Valencia de Caquetá, yo que iba desde el Casanare, tenía compañeros de Valledupar. De, del valle, mejor dicho, todo el mundo llegaba ahí.
2: Del sur de Colombia, de Huila, de Pitalito, de, incluso tuvimos compañeros de Pasto, que es con la frontera con Ecuador. O sea, la frontera literalmente. Es más fácil irse a Ecuador que quedarse o venir a Ibagué. Están sí. a 18 o 16 horas de viaje. Sí,
1: bastante, así está, sí está lejitos. Lejos. Uh-huh. Muy, sí, muy sí, lejos. Sí. Pero entonces entiendo que también Ibagué es... Este punto privilegiado, entonces, también para ustedes en la industria cultural, ¿no? Porque justamente tienen toda esta afluencia de personas de todo el país que ha de ser una, un intercambio enorme de cultura.
2: Claro, aquí, pues, si tú me lo hablas por historia, aquí la música, se, el nombre se remite a un conde, a un conde francés que vino a visitar Francia, por allá en mil seis, bueno, mil algo, y el señor llega y dice, oh, qué ciudad tan maravillosa, porque acá la cultura era que después de las seis de la tarde la gente se sentaba fuera de sus casas a tocar música andina, entonces esto hacía que increíblemente, pues, esto fuera algo que motivara mucho a la gente a, a, a pensar en una cultura musical, pero con el trasegar de los años, hace más o menos 110 años, se creó el primer instituto de formación musical en, en Colombia, prácticamente oficial, y fue, es el Conservatorio del Tolima, que fue donde estudiamos Jonathan y yo. ¿ya? Okay. Y tuvo sus primeros profesores importantes, fueron eh, personas que llegaban por medio de la embajada alemana, la embajada rusa, la embajada italiana, y fueron los profesores que formaron acá la institución. Entonces tiene mucho una escuela muy académica europea tradicional. Ya que es lo que normalmente se ve y por eso es conservatorio del Tolima.
0: Bueno, también cabe hacer como que la comparación de Ibagué a Jalapa, para los que nos ven acá de México, o sea, Jalapa que es llamada la Atenas Veracruzana, Ibagué la capital musical de Colombia, pues aquí, también aquí encuentra uno mucho maestro europeo, sí, de to- o sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo un poquito, y sobre todo pues que Ibagué tiene festivales supremamente importantes no solo a nivel musical sino a nivel cultural no tenemos el, el festival eh, nacional del folklore el internacional del folklore también tenemos festival de festivales que es una unión de todos los festivales de todas las culturas colombianas Mejor dicho hay de todo un poquito por si se quieren ir a dar la pasadita allá los claro, recibe Juan mira, Felipe.
2: está está el festival <risas> sí obvio que sí está el festival internacional de violín el que lo hace la universidad del Tolima está el Dolly Jazz, que está hoy precisamente eh, funcionando en Ibagué está también el, el festival Ibagué Ciudad Rock que es un festival que ya tiene 15 años de trayectoria solo con rock eh, que más que, que así que me acuerde abuelo de pájaro no porque hay diferentes festivales está el festival de cine de la provincia que es un festival de cine que tiene como cinco años. O sea, está el festival de literatura, el Locobo en Flor. Hace poco tuvimos un festival de música colombiana infantil, que es el Locobo de Oro, que es muy lindo porque es ver los niños, los niños, niños, o sea, niños de 6, 7, 8 años, solo con música tradicional tolimense, que es la del Estado o el departamento de nosotros. Entonces es genial, es muy genial la, la cantidad de, de eventos culturales que se gestan en Ibagué, ¿no? Y eso que habrá algunos que me me estaré cortando.
1: (risa) Claro, y que tú también tienes ya injerencia sobre varios de esos festivales, ¿no? Ya tú, en en calidad de gestor cultural, tú también ya has creado ciertos festivales ahí en en Ibagué. Sí,
2: sí. sí. En este momento tenemos eh, dos eventos grandes que podría ser... El primero es los jóvenes de, de Ibagué muestran lo que son, que es un evento que es, eh, es apoyado con el Ministerio de Cultura, con un plan de estímulos, que muestra los talentos jóvenes de la ciudad o los talentos nuevos que se están gestando y algunos que ya están, ¿sí? Porque siempre la idea es abrir nuevos, nuevos espacios. Y está el Rock Metal Fest, que como yo le decía, el Rock Metal Fest, Colombia sería el nombre, que como yo le decía a Jonathan y te contaba a ti, fue un espacio que nace de la necesidad de que a pesar de que acá hay un festival de rock grande, que dura dos, en su inicio eran tres días con dos tarimas, eh, nosotros también necesitamos más espacios porque hay mucha movida en diferentes ambientes. Entonces dijimos, no hombre, necesitamos nuestro evento y ¡pum! lo sacamos. La primera versión fue con recursos propios y ya después comenzamos a buscar apoyos del gobierno y acá como por las políticas públicas y por la misma ley de cultura se logran obtener beneficios y ayudas económicas que eso ha sido súper importante para la supervivencia de muchos eventos eh, proyectos de gestión no sólo a nivel de mostrar a artistas que eso se llama circulación sino de formación también de pronto pues acá como hemos vivido el conflicto de reparación de víctimas de trabajo incluso ahorita con los migrantes o inmigrantes venezolanos bueno o sea ha sido un una gran cantidad de, de oportunidades que ofrece pues, para trabajar o para poder hacer.
0: Eh, bueno, antes de continuar, por aquí estamos viendo ya bastante participación de las personas que nos están viendo. Como siempre, Juan Manuel Ramírez Barranco nos acompaña desde el primer capítulo. Él anda aquí pendiente. De hecho, llegó 11 minutos antes de que iniciáramos la, la transmisión. Un saludito a José Antonio, mi señor padre. Hasta Paz de Ariporo, Colombia, que nos están viendo. Alma del Rosario Molina dice: Bonita noche a todos. Elisa A. Molina dice: Que ya llegó. Eh, también nos dicen por aquí Rodríguez Willeiner, No sé si lo habré pronunciado bien. Dice: Buenas noches, cordial saludo, maestros y colegas. Y también está por aquí Amy Guzmán. No sé si, si, si también la, la recuerdas del conservatorio. Ahorita ella está en Bogotá. Un saludito hasta Bogotá. Sí, ¿tiene?
2: Tiene incluso un proyecto como, como, como muy importante que a mí me ha gustado, que es Sensory Music. O sea, me ha parecido increíble ese, ese proyecto que ella tiene y que la verdad parte de, de los procesos necesarios en formación con niños se debe manejar desde esa etapa de edad que ella, que ella está manejando. Un saludo de verdad para ella con mucho cariño.
0: Desde la temprana edad, sí, la verdad está siendo un, un proceso bastante bonito. Ahí tenemos una charla también pertinente con Amy, De de técnicas y y de procesos que hemos realizado con nuestros pequeños Porque yo ahorita también estoy trabajando con niños de kinder Entonces a ver si nos pasamos tips Y también tenemos aquí a Fan Monteros Una colega, amiga acá de Jalapa Bailarina ella Tenemos a María Jiménez también desde Ibagué Ella está ahorita en el sector cultural Y tenemos también a Dumar Alonso Sigua, que nos ve desde Paz de Ariporo, dice, excelente maestro Jonathan Andrés Totena, recuerdo cuando iniciaba con el maestro del bajo César Curcho, estamos hablando de año 2006, 2005, por allá, que teníamos un grupito de, de arpa con vallenato, digo de vallenato con arpa, perdón, Eso era la locura aquel tiempo teníamos, pues yo estaba bien jovencito y mis, y los músicos con los que tocaba, sí, ya tenían más de 22 años, o sea, yo era el niño, tenía como 14 años en aquella época <risa> y tenemos también por aquí a Laura Costa, saludos a Felipe por acá lo esperamos de nuevo, creo que no has podido uh-huh. dar con ella, es mi esposa, las veces que nos hemos visto casualmente no, no, no hemos podido coincidir, pero te manda uh-huh. muchísimos saludos
2: uh, igualmente para ella, con mucho cariño Sí, ese momentico, nos vimos un momentico en Jalapa nomás, ¿no?
0: Sí, 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 fueron como dos horitas nomás.
2: Uh-huh, sí, luego retorne otra vez. <risa> <risa> pero bueno, no, pero, pero increíble experiencia, la verdad, cuando pude estar y conocer Jalapa. Me gustó mucho, mucho, mucho la, la uh-huh. parte como del movimiento cultural, social, o sea, y lo que hablábamos en ese momento de lo, de lo que se presentaba. Entonces, pues... Les- soy materia disponible, ustedes díganme a ver.
0: Bueno, también queremos invitar a los que nos están viendo Si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Felipe Él dice que está abierto a responder desde el ámbito musical el, Desde el ámbito empresarial también y como gestor cultural Todo lo que se les pueda ocurrir, adelante lo pueden hacer Y pues nosotros vamos a empezar aquí Cuéntanos, Pipe, eh, aparte de la parte, bueno, aparte de la gestión cultural de ser director de una academia musical, de hacer música los fines de semana, de tu banda de. ¿Qué me dijiste que era? era sé que decía Metal por algún lado.
2: Metalcore.
0: Metalcore. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más haces? ¿Qué sueles hacer en tus ratos libres? O, <risas> si es que tienes. <risas> ¿Será que
2: hay ratos libres? No, no, no. Yo creo que algo de, de lo maravilloso que tenemos los músicos es que los ratos libres muchas veces los usamos para hacer música que realmente queremos, ¿no? Muchas veces por el ambiente laboral nos toca hacer la música que tenemos que hacer para, para el público en general, ¿no? Tampoco a decir, oh, no, me la mantengo componiendo, escribiendo obras y no, no, no. En mis ratos libres, muy sencillamente, toco algo que me gusta, algo que escuché por ahí y quiero, alguna idea, eh, me gusta también, soy una persona muy sencilla, entonces eh, si veo alguna película, alguna serie que alguien me recomienda, pues ah, venga, bienvenido sea, aprendamos señor televisor y veamos un rato de tele, no tiene ningún problema y usualmente cuando ya tengo las responsabilidades académicas, pues ese tiempo se convierte en tiempo de seguir formándome y y haciendo parte de ese proceso. Ya sí, sí cuando puedo, no sé por qué, ahora último digo yo, me dio por meterme con, con la electrónica, por decirlo así. Entonces cualquier cosa quedó dañada, abramosla a ver para ver. <risa> <risa> o la arreglamos o la botamos, pero algo pasa.
1: <risa> que, que cumpla un último propósito.
2: Sí, sí, sea educativo o de reparación para que funcione, Algo tiene que... <risa>
0: Sí, fíjate que como que todos pasamos por momentos así, o sea, a mí, a mí me ha pasado que luego estoy así como que, ok De hecho, eh, recién empezamos a trabajar en la escuela, que volvimos de manera presencial Tenemos aquí una laptop que está descompuesta, bueno, no descompuesta, o sea, prende y todo, pero ese día no quiso prender Entonces dije, no, pues la voy a desarmar, obviamente mis estudios en informática son tan amplios y me puse a desarmarla y le quité todos los tornillos que, po- que podía y-, y me fui con una maestra de informática de la escuela y dije, ella debe saber cómo desarmar una computadora, y me dice, híjole maestra, es que yo solo sé de software, no sé nada de hardware, de hardware. y ahí nos ven desarmándola, no, al final no pudimos ni siquiera destaparla Tocó volver a poner todos los tornillos, fue así como que fue como que mi único intento con la tecnología en los últimos dos meses, dije, ya no sirvo para esto,
2: ¿para qué le hago? Sí, sí, sí. no, 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 pero pero es es parte del proceso, ¿no? Es parte del, del proceso.
1: Sí, claro, claro. Eh, siento que todas las personas que estamos en, en alguna industria artística Tenemos siempre ese bichito, ¿no? De la curiosidad Por saber cómo funciona todo, o sea, desde la tecnología Las cosas un poquito más mecánicas, todo saber, saber cómo funciona, qué hay dentro Sí, ese
0: era yo de niño que desarmaba todos los coches Que me regalaba mi papá para ver cómo eran los motorcitos Solo que Felipe lo está haciendo ahorita ya en su
2: etapa adulta Sí, no, acá ya he hecho varios daños, ya ya tocado, <risa> llamar al, 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 al reciclador, al cacharrero, el que compra el que compra fierro, viejo, y toda esa vaina. Ay, sí, 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 nos bueno, ha
0: pasado. No, pero
2: así volviendo al tema musical, y sí sería muy bueno, y yo creo que lo estábamos hablando ahorita, era cuando estábamos hablando de la industria, de la industria y la importancia de la industria, no solo del de, hey, mira, yo grabo, yo produzco o yo masterizo, sino de la industria desde los proyectos o de los emprendimientos de música o de los diferentes emprendimientos, ¿no? Si de pronto nos está viendo alguien de, hey, me gusta la música, pero yo soy fotógrafo, yo soy cineasta, soy pintor, escultor, no sé. Eh, hablábamos de, de la importancia de la perseverancia en la parte empresarial, ¿sí? Yo creo que una de las primeras cosas que yo hice en el 2009, cuando empecé con el primer emprendimiento que era el que hablábamos, que era Harnots, que era una sala de ensayo y laboratorio creativo. Que un laboratorio creativo es un espacio acá donde se reúnen las diferentes eh, experiencias de, 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 de la cultura digital. Estamos hablando, pues, lo que yo decía, fotógrafos, realizadores audiovisuales, eh, productores de audio y los músicos, para crear algún tipo de experiencia y, y me comenzó a llegar clientes por el lado de la formación musical. Entonces, llegaba mucha gente, ¡hey! ¿ustedes tienen clases de guitarra? ¡hey! ¿ustedes tienen clases de percusión? ¡hey! ¿ustedes tienen clase de violín, de, de teclado, de organeta, de piano? Y pues, yo decía, hombre, yo me gradué como, como licenciado, como docente de música. Pues sí, conozco algunos, pero algunos no. Entonces, uno de los errores que yo vi en el mercado, y esto es un tip para mis amigos, es que, hombre, yo no puedo ser el hombre orquesta, yo no puedo tocar todos los instrumentos por mucho que sepa. Entonces dije, ¿qué amigo era bueno para tocar violín? Tal, ya vemos a tal. ¿Qué amigo era bueno para tocar tal instrumento? Y así. Y los fui incorporando. En este momento conmigo están trabajando ocho compañeros en la academia. Son ocho compañeros que trabajan con sus diferentes alumnos de modo tanto presencial como virtual. Y esto comenzó sencillamente con la misma demanda de la gente, de la necesidad. Me vine a dar cuenta yo que en mi ciudad, eh, que es la capital musical de Colombia, hay solo dos instituciones formales de educación musical. Una universitaria y una de nivel de pregrado o colegio. ¿sí? Lo que es la primaria y el bachillerato, pues... Y que tienen muy buena formación, pero para la gente que no tiene ningún otro tipo de formación, había muy pocas. Y las que estaban eh, no eran muy conocidas o tenían muy poca demanda. Entonces yo dije, venga, ¿qué hay que hacer? Comenzamos a usar las redes, comenzamos a sí a hablar con los amigos y el voz a voz. El voz a voz fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y, y eso me ha permitido estar en el negocio 12 años. ¿Ya? ¿Ya? a pesar de altos, de bajos, de todo. que me ha ayudado? Conocer muy bien la legislación, o sea, todo lo que es la regulación legal en cuanto a educación, en cuanto a procesos económicos que tengo que pagar al, a la municipalidad, que no debo pagar, ¿sí? Y también, <risa> <risa> sí, sí es obvio, porque aquí te dicen, es que tienes que pagar el permiso de, de sonido, ¿sí?, por, por hacer sonidos, por ruidos. Acá es el impuesto de Saico y Asimpro, que es por usar música en tu negocio, uh-huh. pues resulta que, hombre, las instituciones educativas estamos exentas de ese, o sea, no debemos pagarlo, pero a ti te llegan y te lo cobran, y si tú no sabes, pues, hey, lo pero pagas. Pagando, claro. Exacto, o sea, entonces, por ahí dicen, conocen tus derechos para que no los vulneren, entonces, me conocí muy bien esa legislación, y comenzar, como todo, yo creo como toda persona, hey, a... A hacer cuentas, a anotar, hacer muy organizado, qué dinero que sale, qué entra, porque los músicos somos muy buenos músicos, <risa> pero muchas veces somos pésimos administradores, no todos, ey, porque tengo amigos músicos que son muy organizados y me han sorprendido, pero muchos no. <risa> es que les dice, manito, ey, vamos a hacer tal cosa, tal. hoy no tengo dinero. Pero, pero, pero ¿Cómo si nos acabaron de pagar esto? No, es que tenía tal deuda, tal deuda, tal deuda, tal deuda. Y uno, ah, sí, bien, las pagaste, ¿no? No, pagué unas, pero me compré una guitarra nueva. Tengo una guitarra nueva. (risa) ¿Suena? Eso eso nos pasa yo creo que a todos. Sí, sí. Pero es súper importante esa parte en cuanto a lo que es negocio. Yo creo que para cualquier tipo de negocio, o sea, para una venta o lo que sea, funciona. Funciona súper. Primero que todo, tener organizado qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Y también no prometer lo que no puedes hacer, ¿no? Porque ese fue un chasco que me llevé. Ya, es una experiencia. Si tú querías una experiencia, ahí me la llevé. ¿Qué pasó? Cuéntanos... Queremos v- v- bueno, detalles. Pues, el chisme, ¿Cómo el, chisme? Pasó el chisme. Bueno, resulta que cuando yo empiezo con mi negocio, también comienzo a ofertar servicios de música en vivo. Porque pues tenía amigos que hacían mariachi, que hacían música vallenata. Que hacían música folclórica del Pacífico, del Atlántico, que son las dos costas colombianas, música andina, eh, música clásica, rock, baladas, incluso me conseguí un señor que cantaba tangos excelentes. ¿sí? Un tanguero, pero buenísimo. Yo, yo, yo donde él iba a cantar, yo allá estaba. Sí, escucharme <risa> unos buenos tangos. ¿sí? Y resulta que una vez eh, un, una señora me dijo, hey, necesito esto, esto, Necesito un servicio de música para una boda, listo, bien. Los de la iglesia, pianista, violinista, lo tenía. Necesito un grupo de música suave para la recepción, lo tenía. Cuando me dice, no, es que necesito un grupo eh, que me toque la papayera, sí, la, la, la famosa papayera, pero que me haga también música latina. Y, y yo dije, no, eso no lo tengo, pero yo puedo. Yo dije que sí. Sí, yo no le dije que no hombre, qué vaina cuando llega y los músicos no estábamos completos para la última hora que era la tanda más, más pesada o sea, para todo el trabajo más fuerte eh, no sabían todos los temas no, eh, la salvamos a punta de licor, dice el cuento no tomando nosotros sino que los invitados se emborracharon entonces nos tocó solventarlas pero yo sudé, yo sudé y hubo un momento en que también me habían pedido un grupo vallenato yo contraté a un grupo vallenato, el grupo no me llegó, mm. ese novio casi me pega, ese señor casi me pega. Y a raíz de eso dije, no más, no voy más con, con, con eventos con tanta carga que realmente no podía solventar. ¿Ya? Sí. Muchas veces decimos sí a todo y, y no, es, la verdad no es, no es muy bueno. Bueno, de hecho,
0: una de las anécdotas como que más relevantes que tenemos con Felipe fue porque me dijo que sí, Eh, bueno, como les comentaba, Eh, bueno, creo que no les he comentado, nos conocimos porque yo buscaba un un bajista en aquel entonces, teníamos una presentación con, con el Departamento de Psicología del Conservatorio, pero pues yo, o sea, yo era un niño, tenía... 15, 16 años en aquella época, no conocía a nadie ni vague. y pues me presentaron a un maestro que se llama Sergio Sánchez, por ahí si en algún momento nos ve, saludos maestro y él me dijo pues manito yo no puedo pero le tengo el que es y me presentó a Felipe, con Felipe para esa presentación ensayamos, sacamos partes, mejor dicho eh, fácil ensayamos unas 11 horas y la presentación era de dos minutos, pero salió. Bien,
2: ¿eh?
0: sí, sí, bueno, <risa> es un ejemplo, ¿no? Pero sí ensayamos, 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 ensayamos muchísimo. Y resulta que por esas fechas, eh, en junio, julio, se está el Festival Folclórico Nacional. Nos invitan a tocar con la representante del Tolima en el en el en el Festival Internacional del Joropo. Yo dije, sí, vamos, eh, íbamos con un cuatrista que ya el man era mañoso en el asunto, ya ya había tocado con un sinfín de reinas, él dijo, no te preocupes, yo consigo el bajista, y yo dije, ah, pues sí, yo consigo el maraquero, fuimos con Fernando Valencia en aquel entonces, llegamos al momento de la hora y me dice, oye, ¿y el bajista? Y yo, o sea, usted me dijo que lo traía, ¿no? Y pues te digo, yo era un niño como que no tenía callo ni experiencia. Dije, no, pues ¿a quién le hablo? Al único que sé que puede tocar joropo, que ya ha tocado joropo antes, Felipe. Y acuerdo que eran como las siete y media de la noche, ocho de la noche, y íbamos a tocar, ya era como, tocábamos como, faltaban dos reinas para presentarnos una cosa así, o sea, era como a los 20 minutos ya teníamos que estar en tarima. No me acuerdo si Felipe vivía lejos, no sabía yo si Felipe vivía lejos o no, estaba lloviendo, le digo Felipe por favor no me diga que no venga ese hombre que es que necesitamos un bajista y él me dice pero yo no sé qué van a tocar, no, no tengo idea, yo le dije vente Felipe aquí la, aquí la armamos, ¿no? ya llegó Felipe, se llegó todo mojado, llegó con el bajo, no pudimos ensayar, así nos subimos, Felipe le improvisó, para no hacerles el cuento largo, terminé tocando al final el bajo yo, no, eso, Felipe terminó tocando maracas, yo nunca había tocado bajo tampoco, eso fue, fue una, una experiencia y lo mismo pues Felipe por, por sacarme la pata del barro, que decir que sí, pero bueno,
1: fue una experiencia buena y lo importante fue que la presentación salió. Y fíjate que justo eso nos, nos comenta ahorita Laura Costa, que qué difícil es conocer las limitantes que tenemos. Y la verdad es que sí, creo, creo que a todos nos pasa. Yo, el proyecto con el que me inicié de manera formal en la música fue con un proyecto de un... Con un amigo que fue nuestro primer invitado aquí en charlando entre Artistas que sin tener experiencia, sin saber nada de la vida, sin nada, dijimos, vamos a invitar a estas figuras súper fuertes de la industria musical en México, que no sé qué. Y en el momento en el que aceptaron fue decir, changos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? <risa> y de ahí... Morir, ¿no? Nos tuvimos que ir a México, que es algo que ya verán después porque justo tenemos programado un, ahí un, un especial con él para hablar de, de ese programa, pero fue irnos a México a, a la de suerte, ¿no? O sea, de a ver qué pasa, a hablar con los artistas, ver ver qué proponen, ver qué podemos hacer y ver qué sale. Porque creo, creo que uno como que le gana la emoción del momento, ¿no? Como que uno no piensa que, que, qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? O sea, que, ¿en qué momento?
0: Sí, sobre todo en, en, a los músicos nos pasa mucho, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una vez terminé dando clases de violín, uno de los peores errores que he cometido en mi vida, porque Felipe sabe, yo no soy violinista. Sí. sí. Y en esos, en esas mismas dos semanas, aparte de, de, de dar clases de violín, terminé tocando misas con violín. Entonces, ah, eso era... No, eso fue un fiasco total, imagínate tocando la marcha nupcial en violín cuando nunca has agarrado un violín en tu vida. No, hombre, no, no, sí, <risa> eso de... Y, y eso lo aprendí a las malas, porque obviamente pues todo salió súper mal, las presentaciones salieron súper mal, di como dos clases nomás y dije, ¿sabes qué? Mira, yo no sirvo para esto, ¿Para qué quiero engañar? Nomás por llevarme 15 mil pesos, no, no se me hace justo echar a la borda toda mi... Mi carrera como docente Y empezando, no, dije, no, sí Mejor aquí ya lo paramos Después de haber metido la pata, obviamente
2: Del anonimato al desprestigio, ¿no? Sí, sí. es es muy duro, es muy duro
0: Y sobre todo en el ámbito musical Que somos como tan amigos, ¿no?
2: Sí, sí, sí Hay hay un dicho, y una vez lo hablábamos con, con otros músicos Que todo lo que se esconde detrás de una presentación, ¿no? que estás tocando constantemente con un grupo o la agrupación, que sea, ¿sí? Y la gente solo ve lo que ve en tarima o lo que oye en ese momento. Y muchas veces un compañero, un error o algo, y no falta el, el otro compañero, ¿sí? Por decirlo así, porque, o colega, como lo quieran llamar, que, que le hace el feo y comienza, uy, no, mira, este músico, no sé qué, no, tal, tal uh-huh. cosa. Y comienzan a hacerle la vida imposible o sea, lo desprestigian totalmente cuando uno no sabe qué pudo haber pasado, ¿sí? Entonces eso es, es cosa dura, porque entre artistas, porque veo que no es solo en el gremio de los músicos, nos damos eh, garrote, pero horrible, o sea, nos, nos damos con el rasero más duro que podamos encontrar. Entonces, no, 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 no. Muchas veces, yo creo que eso es de lo bonito que me ha dado a mí la, los proyectos de formación, entender con, con mucha tranquilidad cuáles pueden ser las limitaciones y también hasta dónde podemos eh, eh, obligar a las personas o pullar a las personas, por decirlo así, acá le decimos en, en, en Colombia, hey, te, te, te estoy exigiendo hasta dónde puedo y hasta dónde no, ya, porque nos uh-huh. tiramos un músico, nos tiramos un estudiante, sencillamente le hacemos un daño horrible y es ese niño que después va y cuelga su instrumento o no quiere volver a saber de él. Y eso es una reflexión muy grande para los docentes. Y yo les digo, ¿qué tipo de docente quieres ser? Aquel que te recuerden porque eras un, sí, un, por decir, un, no sé si se puede decir la palabra, un desgraciado. <risa> <risa> ya <risa> la dijiste. ¿Sí? Así, o, ups. o si quieres ser ese profesor que digan, hombre, qué lindo, todavía cuando un, muy bonito uno en Año Nuevo, en su cumpleaños. Los alumnos, gracias, profe, Eh, ahorita tengo alumnos, soy médico, pero muchas gracias por las experiencias. Yo aquí, mi experiencia ha sido como docente en bandas de guerra, en orquestas, en, en todos los géneros, por ahí alguien preguntó, ¿y qué tal la cumbia? Sí, la cumbia, y acá en el centro del país, aunque no lo crean, por Lucho Bermúdez, hay un movimiento cumbiero muy alto. ¿Ya? que no solo se maneja con el acordeón como lo hizo Celso Piña cuando vino acá a nutrirse en Colombia y Panamá para llevar eh, la cumbia a México sino que es con instrumentos de viento entonces tú encuentras y para mí una gran frustración es no haber aprendido a tocar clarinete, de por sí si tengo un clarinete guardado porque, <risa> porque como todo músico estoy... Deudas, no sé qué. Hay un clarinete que compré, ¿no? Oh, por Dios. ¿sí? Un, no es? Un, adulto, 100, un, adulto un adulto independiente, un adulto independientemente, ¿no? Entonces, sí. Justo. <risa> sí. <risa> Entonces dije, ¡hey! Y lo compré y fue pensando en eso. Gracias a Dios a que manejo dos instrumentos que me han permitido explorar mucho la música, como es la percusión y las cuerdas graves. En este caso, el bajo y el contrabajo, pues he podido expandir mi mundo mucho. Incluso yo estuve con una beca estudiando en Berkeley, estuve un mes entero en un taller intensivo con Víctor Lemoguten. O sea, para mí fue la mejor experiencia del mundo, ¿no? O sea, conocer otro mundo musical y darme cuenta que en Boston, o sea, se vive la cultura musical académica a un nivel, uy, excepcional, ¿ya? He podido dirigir orquestas a nivel porque tuve un muy buen maestro, que, era el, que es el maestro Germán es ahorita director y director artístico de la, de, la, de la Universidad del Conservatorio de Bellas Artes de Cartagena. Sí, es un, increíble, es un PhD en dirección coral, es un tipo que, que se hizo en Rusia y, y, y mejor dicho, también pasar hasta tocando la música que, que, que quieran, ¿sí? O sea... Hasta, pon que he tocado, o sea, lo, lo que haya tocado, ¿sí? ¿sí? Pero eso enriquece al músico y eso también me ha dado para conocer lo que quiero y lo que no quiero, ¿sí? Y lo que me gusta también, ¿no? Entonces, eh, lo que hablábamos ahorita, eh, eh, por ejemplo, decir, hey eh, Toqué música llanera como dos, tres veces, pero a raíz de eso me quedó el gusanito. Entonces me he puesto a escuchar música llanera y conocer otro mundo que no conocía. Porque pues Colombia es muy variada, muy, muy, muy variada a nivel cultural. Y yo creo que, que a ustedes les pasa también lo mismo en México. No es lo Exacto. mismo la música que se escuchará, por ejemplo, allá en Mexicali, que es la frontera con California, a la que se escucha en el mismo DF, ¿no? O la que se escucha en, en, Can, en Cancún, no sé, en Jalapa, en otros lados. Todo va cambiando. Por ejemplo, para mí fue muy, muy hermoso cuando llego a Veracruz. Y conozco el son, el son jarocho. Yo no conocía bien cómo era el son jarocho. Sí, lo que conocía sí. era como todo, como todo persona que no conoce. La bamba era lo único que conocía. <risa> que sí. No conocía más. Y comienzo a escuchar todo este, toda esta cultura, toda la forma de bailarlo, las vestimentas, todo eso. Y con una fecha tan linda que fue la fecha del de Día de Muertos. ¿no? O sea, mm, entonces también sí. fue increíble para mí toda esa retroalimentación de la cultura mexicana, de por sí. Yo le decía a Jonathan que me han hecho coquitos para irme a vivir al DF, para irme a trabajar y vivir en el DF, y lo he pensado, lo he pensado porque salí muy enamorado de México, la verdad que sí, encantado, encantado de México.
1: Mírame a mí, Ya, ya me quedé por acá, o sea. Sí, no, y es que yo sí me he dado cuenta que México, justamente a nivel musical... Tiene como que ese efecto en las personas. Yo no sé por qué. Porque sí me ha tocado conocer a muchas personas extranjeras. Eh, véase, por ejemplo, Jonathan. Que vienen eh, por... Ya sea que porque quieren aprender un instrumento. O porque los contrataron para estar en tal escuela. O en tal grupo. Por ejemplo, aquí se da mucho con la orquesta sinfónica. ¿no? Que vienen muchos músicos de otros países. Y entonces terminan su contrato y todo. Y dicen, ¿saben qué? Me voy a quedar. Porque me gustó. La industria... Pese a todo, porque como en todos lados igual hay defectos, pero pese a todo la industria es muy linda y es muy buena aquí, es muy vasta. Entonces también como que hay hay para todos, hay mucha variedad. Por ejemplo, ahorita que mencionabas de las cumbias y de que no es lo mismo que se escucha en todos lados... Aquí hay una variedad de cumbias impresionante, ¿no? O sea, y esto me ha tocado platicarlo con Jonathan, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de la cumbia sonidera, o de la cumbia rebajada, o de... ¿no? O sea, sí, son, son cosas que ya es otro mundo, ¿no? Y, y sí, se da, se da muy fuerte. También
0: la cumbia con influencia colombiana, aquí también ha pegado sí. muchísimo... Siento que, por ejemplo, uno de los grupos que a mí como que me llama mucho la atención de cumbia de aquí de México es uno que se llama Aaron y su grupo Ilusión. Y de hecho, ellos hacen mucha alusión a la, a la, a la música colombiana, a la cumbia colombiana, y tienen ciertos como que remates, ciertos tumbaitos que vienen de la música. Tal vez no muy folclórica colombiana, pero sí, por ejemplo, de mucho, mucho de la influencia de Lucho Bermúdez, ¿no? que es uno como de los máximos exponentes que podemos decir ahorita de, de la música que hubo y que pues prevalece y yo creo que estará ahí por el, los años de los años, vaya.
2: Claro, sí. cre, creo esencia y creo lo que, es. por ejemplo, aquí José Antonio me pregunta, ¿no? Pregunta, ¿y cómo inicia el gusto por la música? O sea, si esa pregunta siempre es muy buena porque mi historia es, mejor dicho, de las, de las más raras. Yo vengo de una familia que yo creo que el que tocaba el timbre y se desafinaba ¿no? Pero pero no, o sea, resulta que mi, mi señora madre y mi señor padre, eh, ellos no hicieron música como tal. Mi mamá siempre fue una apasionada, fue de las danzas en su juventud. Y mi papá, sí en su juventud, por su tío, por Mariano Guarín, el que les decía que es el... El, el, el que tenemos como recordatorio en la corporación con la que trabajamos proyectos culturales en Colombia eh, él le enseñó a tocar algo de guitarra y él lo acompañaba y punteaba la guitarra a, a su tío, pero no más mi papá es médico, mi mamá es epidemióloga de por sí iba a estudiar medicina ¿sí? esa era, esa era mi, mi trayectoria de vida supuestamente, pero terminé el colegio, mi papá se sentó al lado mío y me dice, mi hijo, yo a usted no lo veo como médico no, no, no lo veo, ¿sí? Estudie lo que usted quiera, tranquilo. Yo no lo voy a presionar. Eh, haga lo que desee. Y eso sí, mi mamá me iba a mandar a estudiar medicina a otro lado porque decía, no, ¿cómo así? Pues, <risa> <risa> porque cuando yo llegué y dije, wow. no, es que a mí me gusta la música. Me gustaría ser músico, ¿sí? No, eso, mejor dicho, se, se imaginaron de pronto algo no muy bueno, lo peor, pues, ¿sí? Eh, la imagen que se le viene a la mamá es del músico de en cantina en cantina tocando bebiendo bueno eh. o sea
0: sí pero no
2: <risa> Exacto. y entonces yo dije dije bueno yo había tomado algunas clases de guitarra en el conservatorio y algunos cursos de percusión entonces dije vengan déjenme presentar el examen si paso estudio si no paso pues estudio otra cosa me presento a los exámenes del Conservatorio en Tolima y no paso efectivamente no paso pero de los que se presentaron admitían 31 personas yo quedé en 32 en la lista ¿sí? o sea era el próximo a sí, que si sí, sí. llamaban algo o resulta y pasa que una de las personas decide no estudiar entonces para Juan Felipe sube por des- <risa> descarte y me llaman me dicen mira eh el alumno que estaba en tal puesto no se matriculó, por lo tanto está... Y como eres el en el puntaje que sigue, pues bienvenido si quieres ingresar al conservatorio. Obviamente, pues yo, sí, claro, yo voy a intentar y...
0: Dejo todo, Dejo con permiso. Todo,
2: ¿no? <risa> y fue muy gracioso porque yo llego y mis compañeros son, por ejemplo, unos chicos que venían de Marsella a Rizaralda, que es una ciudad acá... Bueno, municipio, que es una ciudad más pequeñita... A cinco horas, que eran de la orquesta sinfónica de allá, estaban los de un grupo de escamo muy famoso, que son los de Afne Maragunta, yo no sé si te acuerdas de ellos claro eran los sí. músicos de Afne Maragunta. estaba Heidi Heidi, que ya es ya era princesa de la canción, o no sé, se había ganado el festival de la, la canción, Albert, ya era así ella era mi com- no. Heidi Castro eh, habían otros compañeros que, no, ¿usted dónde viene? No, yo vengo del grupo folclórico Blanco y Negro, el grupo folclórico Tama, el grupo de, de, con una experiencia musical, y usted, no, pues yo toco guitarra y batería. ¿no? <risa> <risa> yo era, literalmente, era nadie, absolutamente era nadie musicalmente, la verdad, no era nadie. Para mí fue muy duro los dos primeros semestres, porque pues ellos tenían un bagaje, avanzaban mucho más rápido, pero me acuerdo mucho de un compañero y yo siempre que lo veo y le digo, él sabe esta anécdota y acá nos hemos reído en mi casa tomando tinto, hablando de eso. Y él me dice, yo no me acuerdo haberle dicho eso. Y yo le digo, claro que sí, Boris, acuérdese. Boris Salinas. Boris Salinas, el, sí, el sí batista, lo recuerdo. ¿sí? Él una vez me dijo, si ¿Sí ve ese percusionista que está allá tocando, porque yo tocaba solo percusión, y yo le decía, uy, sí, él toca muchísimo, muchísimo. Me dijo, yo lo conozco hace 10 años y hace 10 años toca exactamente igual no hace nada más sí, o sea, está estancado hace 10 años Felipe, y yo apenas como que lo mire, ¿cómo? pero si él tocaba demasiado, yo, yo, yo no voy a poder estar ahí, ¿sí? entonces me dijo, Felipe, tú lo que debes hacer es sentarte y comenzar juiciosamente a estudiar todos los días, dedícale a tu estudio sin importar si te dicen si eres malo si eres bueno, porque claro cuando tú no eres tan bueno, todo el mundo como que te mira, te hace el feo ya entonces me dijo, hágalo 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 y yo dije bueno pues si estoy acá y no tengo nada más que hacer a estudiar y en el tercer semestre me ganó mi primer beca fui el promedio más alto de mi carrera sí y me dan mi primer beca educativa ahí con tan buena suerte que me presenté a un festival de jazz en bogotá y también me gané una beca en el mismo momento ¿Qué hice yo yo hice la verdad tuve un problema porque en esa época el grupo raíces que era el de la maestra Heidi se presentaron y, y llegaron y les dieron mi beca a ellas. Dijeron, no, pues es que ellas tienen una beca por haberse presentado. Y yo dije, pero yo me la gané por mérito académico. O sea, en los reglamentos está, miren. Entonces me dijeron, eh, no, pero se la vamos a dar a ella. Y entonces yo, ah, me voy para Bogotá. <risa> ¿Sí? Y en Bogotá me fui, estudié un año estudiando. Y pues no era una carrera profesional, era un técnico. Era con la Escuela de Música Fernando Sor, que es una de las mejores escuelas de música del país en este momento y conocí muchos músicos a mí me dio la oportunidad de tocar con los músicos de, de Andrés Cepeda en el bar de él y eso fue un bagaje muy bueno y cuando pues regreso y llegó llego con otro nivel y todo y seguí mi carrera porque me tocó irme a las vías legales yo creo que desde ahí no me querían en el conservatorio <risa> los administrativos porque no sé si esa figura existe es la tutela ¿sí? en México no, sé.
0: no, creo que aquí una demanda. no aquí
2: no se no se, no se da sé no si sí, es, dem- es una demanda rápida que es para defender tus derechos. O sea, okay. si un derecho está vulnerado, un derecho esencial, en este caso era el derecho a la educación, que es acá, es muy importante, entonces procedió, gané y me- les tocó darme mi beca, ¿no? Entonces eh, yo ya volví y seguí becado hasta, hasta que me gradué, hasta que terminé mi carrera, pero yo musicalmente nunca tuve contacto con, con la familia musical de mi papá, que era Mariano, cuando yo estaba pequeño, él ya estaba muy, muy señor, y como yo les decía, él era un señor un poco de mal humor, un poco cascarrabias, y, y no iba a interactuar con un niño, ¿sí? no interactuaba mucho.
0: Sí, eso, Entonces, eso también esa... es, es lo complicado que luego vemos, no justo lo que comentabas hace, hace ratito de, de la enseñanza musical, no ¿cómo puedes tú repercutir en el futuro de un... De un futuro músico, ¿no? Ya sea por algún comentario es, y es algo bastante delicado, de hecho hace, hace muchos años, eh, quiero como hacer un paréntesis, ¿no? Te, tuve un, un amigo que le gustaba mucho la guitarra y él tocaba guitarra y era cantante, y le, le fascinaba cantar música de Mago de Oz, pero le fascinaba demasiado, ¿no? Y pues en ese entonces yo ya, yo ya sabía que quería ser músico, yo ya estaba como que preparándome para la carrera musical y todo, y había un, un amigo que estaba estudiando guitarra, el, el que les digo que le gustaba cantar música de Mago de Dos y demás dijo, me voy a presentar a la Luisa Calvo, si no estoy mal ahí en Bogotá, y yo dije, no, o sea, este man no va a pasar, yo en medio de mi egocentrismo y, y pensamiento de puberto, porque tenía como 15 años, y le dije al que sí estudiaba, le dije, oye, ¿por qué no le dices, porque somos amigos en común, que pues que la neta, pues que no lo estudie, ¿no? O sea, no le va a dar y no va a llegar y pues lo único que va a hacer es gastar dinero. Y se queda mirándome el que sí estudió, hasta el que estaba estudiando y dice, eh, mira, Jonathan, sea lo que sea, yo no soy quien, por más que sepa o esté estudiando, no soy quien para cortarle las alas a alguien. Capaz y el muchacho se si aplica, estudia, pasa y se vuelve uno de los mejores guitarristas de Colombia no lo sabes o sea tú estás hablando ahorita de lo que ves pero no sabes si el verdad el peladito está estudiando no entonces imagínate donde él me hubiera hecho caso y le hubiera dicho al otro oye no pues sabes que no estudia porque simplemente no tiene las, las las aptitudes para para ser músico entonces sí es sí es muy delicado eso de pues para lo que los que nos están viendo que de pronto tienen niños conocidos y demás que tengan mucho cuidado con las palabras, sobre todo en la parte de la formación de, de la personalidad, ¿no? También yo tengo sí. otra, otra historia que voy a contarla así de rapidez. A mí me gustaba mucho cantar. Y una vez sí. en una reunión familiar se burlaron de mí. Y sí. eso me marcó, hermano, me marcó cosa bárbara. Sí, eh, debo aclarar que no fueron mis papás, fue un, un familiar externo. Pero sí, o sea, me marcó al punto de que. Yo le decía a Yolmer, el maestro Yolmer Maestro, es que no quiero cantar en frente de mis compañeros porque tengo esta experiencia y, y, y el maestro fue como que Ok, Jonathan, entiendo, entiendo Pero pues si no te presentas, no pasas O sea, aquí hay de dos sopas O pasas o no, ¿no? Entonces, al final tuve que presentarme Él dijo que pues, él fue el que vio el proceso Toda la evolución que tuve en la parte del canto Pero sí, o sea, sí es bastante fuerte Y hay que tener mucho cuidado Si tenemos algún... Conocido pequeño Que sea artista, que le guste dibujar Que le guste pintar, que le guste bailar Que por favor no vayan A hacer comentarios, burlas Y demás, porque puede ser problemático Sí Bueno, por aquí tenemos Otros saluditos Dicen que el trabajo duro Le gana el talento, dice Aarón Arellano, y sí es muy cierto Sí, o sea Sí, sí, o sea, por ejemplo, nos lo, lo comentaba Juan Felipe que dice que se dedicó en alma y alma y cuerpo y tal vez no música. tenía la, pues como la tradición familiar para ser un gran músico y a punta de esfuerzo, la verdad lo logró porque yo algo que yo admiro de Juan Felipe es la dedicación que tiene y lo que ha hecho en el transcurso de su vida que ha sido demasiado, sobre todo por la parte cultural de Ibagué. O sea, muchos festivales, como lo comentaba él antes, se han movido porque se ha puesto en la raya y dicho, o sea, aquí se hace o se hace, ¿no? Si no me invitan, pues me lo hago yo y, y me invito <ríe> yo mismo y lo hacemos, ¿no?
2: Sí, yo creo que es algo que, que una vez pasó, eso también tiene su anécdota, Jonathan, fue muy triste cuando tú estás comenzando con ideas y comienzan los otros músicos a hacerte el feo, y ¿eh? no, es que no nos gusta tu estilo de música, no nos gusta esto o sencillamente es que no nos cae bien tal persona o no nos caes bien sí, porque eso también pasa entonces yo dije bueno pues si no hay la oportunidad si no tengo yo la oportunidad de tocar pues me hago yo mi oportunidad de tocar y en un momento me acuerdo mucho una palabra que me dijo mi mamá y, y que como dice el cuento es la mujer más maravillosa porque he tenido el apoyo de los dos de mi padre y de mi madre eh, totalmente y eso también ha sido una fortaleza ¿no? o sea, porque uno solo es más difícil abrirse camino eh, era negro, vuélvase tan bueno o tan importante que lo tengan que buscar a usted para poder ellos tocar ¿sí? y me dio risa porque una vez cuando estábamos haciendo un evento eh, una de esas personas que toda la vida nos hizo como el feo porque no éramos de su agrado eh, musical Ay, venga, será que se pueden abrir espacios para otros tipos de, de música, de expresiones? Y yo sí he aprendido algo, o sea, pueden decir que no, lo está diciendo porque está en vivo, no. Yo sí llegué y le dije, claro, manito, no hay ningún problema, eh, vamos a abrir un espacio más, no hay ningún inconveniente. Lo que sí, pues entonces es, es que la, la presentación que vayan a hacer o algo tenga pues el. El compromiso de que nos hagan a nosotros también el reconocimiento de que se está abriendo el espacio, ¿ya? O sea, hacerles caer en cuenta de que ellos iban a participar porque ese espacio se abría para ellos, ¿ya? No era una claro, invitación, claro. no era un favor, uh-huh. sino era un espacio que se abría para que pudieran participar. Eso me pareció lo más importante. Eh, obviamente sí, como todo, ¿no? Hay veces que cuando, uy, tal persona, no, no, dejémoslo quieto, dejémoslo quieto, mejor, para otra ocasión, para otra ocasión, ¿no? Decir que no, porque sí, a sí, veces sí. uno le, le toca mejor eh, evitar dificultades, con ciertas Callarse cosas. Callarse
0: y <risa> evitar no es sí. cobardía, ¿no?
2: Eh, exacto, sí. Exacto, eso sí. es lo, lo que nos ha tocado hacer, yo creo que a todos en un momento o sea, también lo decíamos ahorita ey mira, va a haber músicos muy buenos como músicos muy malos y yo creo que uno tiene que tener esa parte de, de tener la comprensión, de entender en qué punto está cada uno y no malograrlo, no hacerle el feo, no hacerle sino ey, eh, si no tienes dicen, eso es muy sabio de las abuelas si no tienes nada bueno que decir mejor no lo digas, pero no no tires la piedra sí. para agredir a esa persona. Entonces, eh, acá encontramos de todo. Yo creo que en todos los ambientes hablamos, ¿no? El músico súper bueno, el músico súper eh, maltratador con su propio gremio, que les paga poquito, que no les paga, que les hace la maldad, que, ¿sí? O el músico que, que tristemente te, te hace la zancadilla y te quita el negocio, ¿no? O sea, <ríe> por ejemplo, un decir, yo como docente me ha pasado, es que a mí me dan clases más barato, ¿eh? Digámoslo, pongámoslo en términos que todos uh-huh. saben. Entonces, digamos, sí. Si yo cobro 10 dólares, no falta el que diga que cobra a 5 dólares con tal de dar la clase. ¿sí? Y es que lo he visto, lo he visto. Digámoslo, Jonathan, que sabe? Es decir, yo cobro 35 la hora y dicen es que me dan la clase por 10 mil pesos. ¿Sí? 10 mil pesos. No 10 mil pesos mexicanos, ¿no? 10 mil pesos colombianos. No sé cuánto sería el equivalente. Ahí. Eh, 10 eh,
0: mil pesos Jonathan. colombianos en... En mexicano ha sido sí, una conversión muy rápida, serían como 50 pesos más o menos, 50, 60 pesos, dependiendo el, el tipo del cambio el día de hoy. No, ah, <risas> dependiendo de... Según el
2: TNR, la casa representativa monetaria.
0: No, 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 sí, más o menos entre 50 a 60 pesos, que la verdad o sea, es bastante poquito.
2: Uh-huh. Yo es creo que poco. ni para pagarse el bus para ir al lugar donde tiene sí, que ir. Sí, no, la... no se justifica, <ríe> o sea, sí, no. te gastas 20 pesos
0: Pero, yendo. Y viniendo.
2: Sí. sí, 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 pero entonces uno se da cuenta de todas estas situaciones en todas las plazas, hombre, o sea, cómo te hacen la zancadilla o cómo otros músicos se hacen la zancadilla y se tiran, se tiran el ambiente musical, porque entonces el empresario empresario ya sabe que puede contratar a ese músico por menos y de ahí no se va a mover, entonces si tú necesitas trabajar te van a contratar por ese mismo valor. Y era algo de lo que yo les decía, lo primero que debemos hacer nosotros como artistas es no sobrevivir, esa palabra de sobrevivir es muy, muy despreciativa de nuestro trabajo, tenemos que aprender a vivir y a cobrar lo que vale nuestro trabajo, cuánto vale todo ese esfuerzo, todo eso que hemos hecho para poder mantener este, este gusto por lo que hacemos, porque si no, apague y vámonos, y más bien seamos abogados, ingenieros, eh, no sé, otra, otra profesión sí pero creo que eso aplica,
0: o sea, porque se ve en todo o sea, sí también te, tengo conocidos que, por ejemplo se dedican a la nutrición se dedican a a dar clases de matemáticas a, a su, o sea, es un, o Diferentes ámbitos, ¿no? Y y ellos sufren exactamente lo mismo O sea, hasta el que Hasta el que vende comida en la calle Por decirlo así, el que tiene su puestico Sabe que, ok, pues ¿A qué lo está dando más barato? Pero es que si yo lo doy más barato no me da ¿Sí? Entonces, ¿cómo empiezas a Competir, no? Ya aquí se convierte En qué calidad, en qué valor Agregado le pones a tu producto Y pues que lo haces para que verdaderamente Cueste lo que tú estás Pidiendo, ¿no? O sea, siento que eso lo vivimos en todos en todos los ámbitos, también en la parte sí. de la docencia, porque luego también el docente musical es como el, el, el hijo feo, ¿no? De, de, de los colegios. ¿Sí? Sí,
2: el, el que hace la misa, el que hace el bazar, el que... Eh, te falta que te den la escoba para que barras el salón también. Sí,
0: sí, sí, sí lo pueden, también lo hacen. O sea, se sí. sí, sí ha pasado. Bueno, por aquí nos pregunta Aaron Arellano. ¿Cuál ha sido la puerta más grande que les han cerrado?
1: Uy,
2: la de la iglesia. No, 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 mentiras. Mira, yo creo que en en la música o en cualquier empleo, en cualquier situación, a uno se le cierran y se le abren puestas constantemente. Sí, o sea, lo más importante es uno tener la visión de a dónde quiero o deseo llegar y cómo llegaría a ellas, ¿no? Eso para mí es lo más importante. No, a mí se me han cerrado becas en Europa. Una beca extranjera no la tomé por simple miedo y no lo recomiendo, de verdad. Amigos que me escuchan, personas, si les dan un ofrecimiento, no piensen en, hey, de pronto voy a pasar necesidades. Sí, yo creo que en todo momento vamos a necesitar necesidades, lo que sea. Si les sale esa oportunidad, vayan, vayan y aprovechenla. Pero lo más importante es después decir, hey, si no se me abre esta puerta, ¿Qué puerta me abro yo? Yo no puedo esperar a que las puertas siempre estén abiertas para, para cada uno. No, no lo van a estar. Muchas veces, tristemente, van a estar cerradas por intereses políticos, por intereses comerciales, por intereses religiosos, religiosos, por, por lo que quieran. Entonces, lo más importante es uno mismo poder saber cómo actúa. Por ejemplo, otra, otra frase que me, dice mi, me decía mi mamá, yo una vez decía, uy, no, la competencia está haciendo esto y no me parece, está mal. Y me decía, no importa, no piense en lo que haga la competencia, piense en lo que hace usted y eso hágalo bien. Y eso es lo más importante que usted tiene que hacer. Lo que hace usted es lo que vale la pena. ya Y, sí, claro. y eso es lo que te va a permitir que se te abran todas las puertas. Ya va a llegar un momento en que te las abren porque, verdad, hombre, necesitan tal cosa. Uy, sí, llamemos a este porque es el que sabe. ¿Sí? O ya vemos acá eso, o vamos a, a enlazarlo, por ejemplo ahorita yo con los festivales y con los eventos se han presentado la oportunidad ya de que gente de afuera de Ibagué comiencen a llamarme oiga mi hermano ya como se está reactivando todo, venga porque no? nos unimos y hacemos como un intercambio cómo movemos este grupo, cómo hacemos esto, cómo podemos pensar esto, ¿sí? y eso es parte de las puertas que tú te abres con tu trabajo con tu experiencia, con tu dedicación. Y eso es lo, lo, lo que es lo más importante para ti, ¿sí? Tú no puedes esperar que la gente sea buena, sea leal, ¿sí? Nada, tú lo que tienes que hacer es hacer lo tuyo bien. Pues, ¿Cómo es lo mejor que puedes hacer?
0: Sí, eh, yo, te, yo tengo un recuerdo y justo con el Conservatorio del Tolima, no voy a me- dar nombres por por respeto pero yo acuerdo que recién llegué al conservatorio yo, sí pues yo... <risa> yo acuerdo que cuando llegué recién llegué al conservatorio eh, tuve una cita con uno de los directivos y pues yo era un era un niño de pueblo no sí. niños que se manejan con las manos y, y la verdad uno es va- o sea no es muy inocente la ciudad si si uno no se avispa se lo comen a uno sí. Eh, yo le dije yo quiero presentarme para saxofón porque mi sueño en ese entonces, en ese momento era ser saxofonista le dije yo quiero estudiar eh, maestro en saxofón y y yo iba así con todo, con todas las ganas Yo, yo estudié saxofón, o sea me dediqué meses a estudiar saxofón, yo acuerdo que mis papás me veían con la boca ensangrentada de todo lo que yo estudiaba diario, o sea, verdaderamente me metí en el cuento de que yo quería ser saxofonista, ¿no? Llego con la reunión de este directivo, pues obviamente le tenía cierto respeto porque era directivo del conservatorio y me dice él yo no creo que pases así, primeras palabras yo no creo que pases, la verdad lo dudo mucho y, y co- como con este acento de persona egocéntrica y yo así, o sea, lo primero que sentí fue así como se me vino el mundo abajo porque pues, mi sueño principal estaba siendo derrumbado, ¿no? Y me dijo, lo que yo te sugiero es que te presentes a la licenciatura en música y ya en cuarto semestre pues ves la manera si te pasas a la carrera de maestro en música. Y yo acuerdo que yo volteé a ver a mi mamá así como de auxilio, ¿no? Y pues mi mamá también estaba así como de, ¿qué está pasando, ¿no? Y, y ya pues fue cuando decidí presentarme en la licenciatura en música y la verdad no me arrepiento, o sea, lo, a los dos semestres dije, la verdad yo ya no quiero ser saxofonista, ya no quiero dedicarme a maestro en saxofón, me encantó la docencia, me encantó el pénsul que tenía en aquel entonces el, la licenciatura en música que tengo entendido que ha mejorado en muchos aspectos ahorita. Y dije, no, pues, o sea, me encanta enseñar, me encanta aprender, me encanta poder aprender piano, aprender guitarra, estar en los ensambles que yo quiera y no solo dedicarme 100% a un instrumento, siempre digo que yo soy como el pato, el pato camina, corre, vuela, nada, pero todo lo hace mal, pero pues está en todo, ¿no? Y a mí me gusta estar aprendiendo de todo un poquito, ¿no? <risa> Y también, pues, como lo comentaba antes, me llevó a tomar decisiones como querer dar clases de violín cuando no tenía ni idea de lo que era, siquiera cómo se afinaba un violín, ¿no? Pero bueno, dice aquí Elisa Acosta, bueno, no sé si José Eduardo tenga alguna experiencia que nos quiera contar, porque ya lo estaba
1: mochando pues, yo. Pues fíjate que en ese sentido no, yo he tenido como que también la curia de que, las cosas que hago, las hago con ciertas personas en el, en específico, ¿no? Entonces, eh, casi todo últimamente ha sido contigo, <ríe> con Jonathan, este, y entonces pues yo ya sé que Jonathan no me va a decir que no, porque pues se casó con mi hermana, ni modo, es tu culpa, este, <risa> pero sí, este, he tenido como que esa idea, ¿no? Si no la hago con amigos muy cercanos, ¿no? Con amigos que ya sabemos cómo trabajamos, que hemos hecho otras cosas juntos, justamente para evitar esto, ¿no? El, el estar como que buscando y que de la nada alguien quede mal o de la nada yo quedar mal, ¿no? Lo que mencionábamos hace rato, ¿no? También saber como que las limitaciones de cada uno. Y eso también como que me ha llevado un poco a no buscar también, excepto esa vez que les comento que fue la, lo del centenario de Violeta Parra. Solo esa vez creo que fue la única vez que sí como que me salí de mi estanque y dije, a ver, vámonos, ¿no? Que, que haya fuera del lago. Este... Eh, pero justamente aprendí de eso y dije, no, ¿sabes qué? Me voy a ir más lento, paso a pasito. Y entonces, desde ese entonces para acá creo que no he tenido ninguna, ninguna vez que como, como que se me hayan cerrado puertas. Al contrario, creo que yo me las he ido abriendo poco a poquito. Este, y dijeran que si se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿no? Y creo que yo eso hice, como que me cerré yo mi puerta, pero me, me fui abriendo ventanitas para ver cómo es afuera, irme familiarizando con el entorno y ya entonces ya salir bien. Bueno. Sí,
2: de Mira, hecho, hay una pregunta, qué pena, Jonathan, no, no, sí, no, no te lo preocupes, Dice,
1: ¿Qué sueño te
2: gustaría cumplir ahora en la música? Yo creo que nosotros los músicos mantenemos, de Alejandra Cuesta, ah, se seguimos siempre soñando, o sea, siempre tenemos sueños, nuevas expectativas. La verdad, si a mí me preguntan, un sueño que tengo, y es, a mí me gustaría ya, de pronto, no, no puedo decir que en un tiempo muy lejano, porque pues tengo ya siempre... Mi buena edad, eh, me, me gustaría dedicarme a la dirección, a la dirección de orquesta, me encantaría mucho, me gustaría mucho, mucho, y enfatizarlo así como lo hizo eh, el maestro venezolano, se me olvida el nombre. Gustavo de él, Dudamel. El, no, no, eh, no, no Gustavo, no, increíble poder ser como Gustavo Dudamel tener esa facilidad histriónica, <risa> sino ah, okay, okay. eh, el que creó todo el plan de luchar y tocar de Venezuela, ¿sí? Eh, que tenía una filosofía de vida muy linda o sea que él decía que eh, lo triste de la pobreza no es no tener, sino el no poderse sentir a alguien y que la música hacía que tú te pudieras sentir a alguien y ser parte de algo algo que no es tangible pero a la vez es auditible, o sea tiene su, su contexto eh, el, ay se me escapa él, incluso se ganó un premio eh, español por, por, todo, por toda esta parte de pronto, si alguien lo ve en los comentarios y no lo pone, pues sería buenísimo. Pero sí me gustaría dedicarme a la formación, o sea, a dirigir, pero con orquestas de de, de carácter social. Sí. Sí. Ah, okay. No okay. no solo escasos recursos, de carácter social, sí, sí, sí. De, de transformación social a través de la educación. Yo creo que ese sería como un sueño que me, me gustaría hacer. Algo como dejar algo a, a la humanidad. Es el progreso para que la humanidad progrese porque es parte de lo que se necesita actualmente, sí. No solo tú como persona. Uy, soy muy buen productor. Uy, soy muy buen músico. Uy, no. ¿Qué estás dejando tú al mundo? ¿Qué qué más le vas a ofrecer? Entonces para mí sería un gran sueño ese, dirigir y tener un programa de formación así social. Me encantaría. De por sí estoy en en ese sería un proyecto un futuro que espero no se me quede en un sueño, sino sea una meta realizada.
0: Vas a ver que excelente. Sí. Porque si algo sí. Si, o sea, Perdón por la que sí, pero si hay persona terca en el mundo, cuando decide hacer algo es Juan Felipe, o sea, yo me acuerdo que no le ha quedado nada grande, o sea, este hombre, desde que lo conozco hace 12 años, vaya, si él dice, me voy por aquí y no hay camino, lo hace, eso sí, es, y es algo que también le ha aprendido a Juan Felipe, o sea, justo que fui a Colombia hace poco y estuvimos hablando y, él, y, él, y yo le decía, no, es que la verdad estoy cansado que no me invitan a festivales y me dice, manito hágase el festival usted mismo y de hecho estamos estoy trabajando en eso, pues dije, pues sí o así sea, sí, como de hombre empoderado dirían sí, <risa> sí, si no me invitan pues me lo hago yo mismo, ¿no? y pues a raíz de eso también pues nació este, este, este programa con el ideal pues de abrirle espacio a personas que tienen experiencias que contarnos, ¿no? Por aquí hay otra pregunta Que ha sido obligada a todos los músicos es De parte de mi esposa sí. Porque yo tengo crisis existenciales Antes de los eventos ¿Sí? O sea, como que me enojo eh, Me estreso Odio a todo el mundo Previo a los eventos, pasa el evento y como que ya me calmo Juan Felipe, ¿te pasa lo mismo? Por favor, di que sí, porque el anterior dijo, me pasa como cinco minutos antes. y.
2: Pero iba a decir, yo, yo no soy como tan dramático.
0: No me dejes morir.
2: No, 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 no. Pero hay una experiencia chistosa. Una vez estábamos en un evento, íbamos a comenzar y yo estaba preocupado por cuadrar, porque eso me ha tocado, me ha tocado ser hasta frontliner, o sea, hacer el sonido de frente, o sea, eh, me ha tocado hacer mezcla en vivo, cuando de, de, de manejo de consola, sé muy poco, pero eso me ha, me ha dado experiencia, ¿no? Y, y, me, y llego y le digo al que está ayudándome a cuadrar los, los potenciómetros de, de, los, de los retornos de, de monitoreo de piso, y le digo ¡Manito, cuádrame los! Como eran así de perillita, de... ¿sí? como si fueran las nueve y llegué el maldito este me dice de la noche o de la ta- o de la mañana y me quedo yo todo el rato así pensando pues weón ¿les va a dar lo mismo y, ay maldito pero yo bien estresado los los músicos listos para empezar toda la vaina y me sale esto Tú lo debes conocer, mí Ay, ah, yo, sí. yo lo quería ahorcar después de... mí y- y-
0: y- 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 es todo un personaje, sí. C- cómo no sí. recordarlo.
2: <risa> sí, sí, sí. Me, me, hizo, me hizo pasar, claro. Mira, yo creo que a, a todos nos ha pasado que si uno tiene diferentes formas de actuar, ¿no? Los nervios. Uh, a mí también me ha pasado. Hay momentos que, dependiendo de la presentación, yo... Tengo que, como que antes, como... hey eh, relajarme, tomarme un vasito de agua, con, con tranquilidad, porque... Hay, no quiero que me pase, ya me ha pasado en tarima, no, no sé si te ha pasado que... No llega y en blanco. aquí vine? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a tocar? Y teniendo sí. hasta los papeles enfrente, se, se va. Sí. Entonces, eh, sí me ha pasado, claro, me ha dado nervios, ¿no? no me pongo tan de mal genio, sí me pongo un poco serio, <risa> me pongo regio, o sea, no... Como que no tolero errores en ese momento. Pero, pero tampoco, Jonathan, tampoco. Y yo creo que si sí, tocando... <ríe> y es que cámate, por favor. <ríe> yo creo que, que, que si tú vas a tocar y no sientes algo, esa vitalidad, ese momentico antes de tocar, mi hermano, estamos haciendo algo... O, o ya se nos volvió tan mecánica sí. la música que no nos la disfrutamos, ¿sí? Esa adrenalina, sí, como dice Pati, esa adrenalina es lo que te mueve, o sea, es lo que hace, ya, con, no importa con el género, así, la, así el tema te lo sepas, al revés, adelante, para atrás, con toda la cuestión, esa adrenalina tiene, tiene que estar, ¿sí? Incluso, a mí me daba risa, porque una vez estábamos tocando y éramos cinco contrabajistas, y yo decía, uy, qué nervios, ay, si la embarran ni los escuchan, y yo como que, no importa, <risa> a mí me da nervios, y, sí. y, 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 y los voy a sentir, y eso me gusta, ¿sí? Sentir esos nervios antes de empezar a tocar. Es Pero algo bonito. Es maravilloso.
0: sí es al- De hecho, La- yo siempre lo digo y se lo digo a mis estudiantes, el día en que yo no sienta nada antes de subirme a una tarima, me retiro de esto. Porque no tiene sentido, porque o sea, a fin de cuentas, pues, lo que vas a transmitir son emociones, ¿no? No es simplemente tocar por tocar, sino que tienes que transmitir algo porque... Ya sea el compositor o el intérprete O como lo quieras A lo que lo quieras enfocar La música siempre que tiene que transmitir algo Y los nervios
1: es algo bonito Que tal vez Pero no cuando duran una semana Jonathan Ya, o ya, sea, ya, t- ya. También, no, o sea sí. Porque digo, eso me ha tocado verlo Yo, eh, Jonathan una semana antes Es otra persona, o sea, verdaderamente lo desconozco Ya Gracias, lleg- no llega la verdad. presentación Toca, sale y ya Vuelve a ser el mismo Jonathan de siempre pero sí, no, no, es, no, no, es, no. Es, es complicado. Okay, esto se, <risa> es que... <risa> se
0: cambió de ser charlando entre artistas aventaneando, pues. <risa> sí,
2: no, pero, pero eso sí es, es común, ¿no? No, incluso hay, hay colegas que tienen que hacer algunos rituales previos antes de, de empezar. Entonces, por favor, ¿no? No no, me, no, no, no me hablen, no sé qué, que es que necesito estar dos horas en total calma. No, es que tráiganme tal botella de tal bebida, porque si no tomo eso, mejor dicho, no, no voy a poder.
0: Tocar, no carburo.
2: No, no carburo, sí. Pues sí, sí, sí. tampoco, tampoco. Ya. Bueno,
0: por aquí un, un comentario. ...que dice que, bueno, retornando a lo de los sueños frustrados... ...dice que su sueño frustrado fue cantar... ...pero de niña comentarios quizá sin mala intención... ...generaron que cambiar ese sueño. Así que los que están aquí que sean docentes o tengan... ...volvemos a lo mismo, tengan mucho cuidado con las palabras... ...que les dicen a los pequeñitos.
1: Incluso no solo docentes, ¿no? O sea, si tenemos nosotros primitos, sobrinos... ...algo, convivimos con algún infante... Eh, pues sí es importante no también como que si vemos que tienen cierta vena artística o incluso no eso que vengan y se quiero estudiar ingeniería astrofísica pues va adelante no eh, siento que es importante no no cortarles no cortarles las alas antes de tiempo porque y no, pasa y pasa mucho
2: y no solo lo que les digamos la actitud no o sea por ejemplo si el niño dice es que quiero ser si sí, el mejor no sé Digámoslo, quiero ser el mejor arpista de Jalapa no, ay, no, pero usted qué va con esa arpa, no, para qué eso, sí, no, 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 no ser tan despectivos con la forma que nos referimos a los niños, incluso a nuestros mismos familiares, o sea, eso sí, sí es muy muy cierto, tenemos que tener como, como ese tacto de cómo llegarle a la gente, o sea, yo creo que eh, muchas veces cometemos muchos errores, y, y dicen que la palabra y, el, y la acción duele más que el mismo golpe, ¿no? Entonces, un, una mala palabra te, te lastima y la puedes tener ahí dándote vueltas y vueltas en la cabeza. Eh, y no necesariamente te la dijeron en, en, en un momento de agresividad. Te lo dijeron sencillamente y te, te lastimó.
1: Eso sí. Y mira, justo aquí nos acaba de, de llegar un comentario que dice... Eh, que le dijeron que un maestro... Eh, 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 oh, la niñez es, p- Perdón. Me, 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 me fui. Entre poner el comentario en la pantalla, salirme, lo leí dos veces y mi cerebro se cortó circuito Jonathan, ¿lo puedes leer, por favor? Sí. Dice,
0: por ahí me dijo un maestro, niñez es destino. Marca un montón de cosas de adulto. Eso, Eso. es verdad. Todo lo que pasa en la niñez, y no solo en la niñez, porque uno aún un... A un teniendo uno 30 años, te dicen algo así como de, oye, qué feo tocas, o, o que venga de alguien que uno respete, no, aunque no sea músico, ¿no? Así que le tengo una cierta admiración, respeto o lo que sea, sí te, sí te anda marcando y sí te anda bajoneando de pronto y no al, al mismo impacto de un niño, ¿no? Pero sí como que sí le andas pensando así, oye, ¿será que sí toco tan feo?
1: O a veces sí pasa, ¿eh? O, eh de, yo tengo... Digo, también, ya, ya pensándolo, ahora que lo voy a decir en voz alta, sí, sí era un niño, tenía yo como 13 años, una cosa así. Pero estuve en una obra de teatro tocando este justo el arpa, y yo tocaba durante toda la obra, y al final ponían una grabación, este y una persona me dijo que era como como que una falta de respeto a mi trabajo, porque tocaba yo y después ponían eso, ¿no? Y es como de, ah, ok, entonces yo como toco, gracias, ¿no? O sea, sí, t- t- son, y, y hasta la fecha lo recuerdo y se me quedó, y tal vez por eso, fíjate que tal vez por eso no me gusta tocar arpa. Este, pero sí, son, son cosas que pasan, ¿no? Y son traumas que, que se les quedan a las personas. Que hay que tener cuidado. Y sí. por aquí dice Fan Montero, así somos
0: los artistas. Intensos sí, sí, Tal vez Felipe no se estrese Una semana antes Pero tal vez sea intenso en otros asuntos de su vida Felipe, gracias
2: ¿Sabes qué? eh, eh,
0: Felipe es el último invitado músico Que tenemos Porque si no va a salir la pregunta de ...de si se vuelven intensos... <risa> ...ah, bueno... Qué, ...qué bueno... ...bueno, ya sí. se nos pasó aquí una hora veinte... ...esto ha sido una charla bastante... ...bastante buena... ...y pues, ya para ir finalizando... ...Felipe, ¿algún consejo, sugerencia... ...que les tengas a las personas... ...que nos están viendo... ...desde tu ámbito musical... ...como director de, de, de tu academia... ...o como gestor cultural como eh, como, que arreglador, no sé cómo se dice,
2: arreglista, no,
0: no, no, espérate, de de computadoras, de electrónicos, ¿cómo se dice? Es que se me fue ahorita la palabra completamente. Eh, Técnico, informático, técnico, técnico, ¿qué nos podrías decir?
2: Bueno, mira, Eh, vamos a cogerlo así como, como muy diverso con cada cosita, porque yo creo que que cada faceta de tu vida te da ciertas experiencias y ciertos comentarios. Mm, hablemoslo como, el primero, como músico. Yo creo que no, no me presenté como músico, ni siquiera que había hecho, qué estudios tengo, qué experiencia que he tocado, pero bueno. Eh, como músico, eh, la experiencia de vida más bonita que me dejó a mí, y es, fue la que me compartió mi, mi compañero Boris, es perseverar, o sea, estudia y cada día sin, sin que pienses si, si vas a, a llegar muy lejos o no, estudia, fórmate, está haciendo, está, rétate totalmente porque muchas veces nos quedamos en, en la zona de conformidad o zona de confort tocando lo mismo y de ahí no salimos, entonces lo más importante es descubre nuevas experiencias en la música, Toca géneros con los que no estás acostumbrado, experimenta con otros instrumentos, o sea, eso es súper importante para, para cualquier músico, ¿sí? Cada vez sé muy crítico con lo que haces, ¿sí? Es mejor que tú seas crítico de tu trabajo a que otros te critiquen tu trabajo, ¿sí? Eso es súper importante. Otro que para mí sería muy ideal, ¿sí? Es, por ejemplo, eh, ya en la parte de la gestión cultural, eh, sigue trabajando, crea tu camino, o sea, eh, el camino está hecho, pero tú decides si quieres que ese camino vaya a la derecha, a la izquierda, al centro, eres tú quien debes abrirte tu camino e ir buscando que ese camino sea el más adecuado a tu modo de, de trabajo, ¿ya? No te vayas por un camino que te obliga a cosas que no quieres hacer o que no puedes hacer, ya eso para mí es total. Como docente, eh, le comparto a los compañeros que la, docenta, la docencia es una, una, una labor muy a veces muy, muy, muy dura, muy difícil, porque no es tan retributiva como otras labores profesionales, pero nos, nos permite poder transformar, poder cambiar. Entonces, mucho cuidado como la forma como actuamos eh, como docentes, intentemos ser el mejor ejemplo y la versión de lo que podemos hacer como maestros. Recuerden que qué tipo de maestro queremos ser, aquel que nos recuerden con, con cariño, con gusto, o ese docente que nos recuerden sin respeto, sin ningún tipo de, de bondad. Sí, siempre pensaré en, en eso. Y para, para todos los colegas, perseverar. O sea, yo creo que en esto es perseverar. Tú vas a ir descubriendo posibilidades, caminos, ventanas, puertas de todo a medida que tú perseveres, pero si tú te dejas quedar, si te das por vencido, va a ser muy difícil que puedas progresar ya, intenta nuevas cosas aprende, está constantemente ahorita la tecnología nos permite ver experiencias, conocer y experimentar esos son como los consejos que les puedo brindar
0: muy muy, muy sabios, la verdad muchísimas sí, gracias sí, eh. Felipe la, siempre que hablo con, con Pipe, aprendo algo nuevo Sí, siempre que tengo como que esta oportunidad de conversar con él, desde hace 12 años he aprendido muchísimas cosas. Es una persona que yo admiro muchísimo por todo lo que ha logrado, la tenacidad que tiene y sobre todo ese de no dejarse, no dejarse pausar o no dejarse frenar en sus proyectos. Es algo que yo admiro muchísimo de Felipe. Nos sentimos súper contentos, José Eduardo y yo, incluyéndolo obviamente de... De que pues hayas aceptado estar aquí y sobre todo de poder cerrar el mes con tan valioso, valioso invitado Eres el cuarto invitado, pero la verdad nos dejas una expectativa muy alta de qué querer ser cuando seamos grandes Para los que están, nos están viendo que están iniciando hasta ahora Y pues los consejos bastante buenos, bastante nutridos y siento que fue una charla bastante amena la verdad, se me pasó volando esta... Sí, oye, esta bastante hora, rápido. Sí, sí, por aquí hay un comentario que es una pregunta que dice que a partir de qué edad se puede sensibilizar a un niño musicalmente.
2: ¿Qué piensas, Jonathan? Yo
0: tengo un debate ahí amplio. Dime. Es, que, es, que, es que es complicado. Es complicado porque... O sea, yo, por ejemplo, tengo niños de maternal, ¿no? Aquí maternal hablan de los niños de... Año y medio en adelante Sí eh, Obviamente pues empiezas con la sensibilización musical Más en la parte del ritmo De que empiecen a explorar sus, sus Pues ya sea Todas las partes de su cuerpo ¿no? Y que empiecen a buscar como que vayan teniendo Un ritmo Porque si, si no exploramos esta parte Desde temprana edad Cuando llegamos a la adultez Somos los que vamos a aplaudir a destiempo En el feliz cumpleaños sí, Que, que es muy común Sí, pero, ahí sí, es que, no, no, o sea, musical, musicalmente, así como decirle a un niño, oye, ya puedes empezar como que estudiar un instrumento y así, yo diría que está entre los seis a los ocho años, como tampoco para, porque, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, yo empecé desde los cinco años, pero cuando yo llegué a los quince años no había vivido muchas cosas que viven que vivían, por ejemplo, mis amiguitos de la escuela, ¿no? o sea, como que salir a jugar al parque y esas cosas, porque por lo general yo estaba ensayando. Entonces hay muchas cosas que de pronto sí se pueden privar, pero digo yo que de los 6 a los 8 años sería como una buena edad para que tengan como un crecimiento un poco más relajado hasta los 6 años y de ahí ya empiecen con la parte musical, que es muy demandante. No sé, ¿tú qué opinas, Felipe?
2: Tal vez yo esté errado, no lo sé. No, 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 no estás errado. O sea, mira, hay que eliminar ese concepto de si estoy errado, estoy bien o estoy mal. Yo sencillamente, yo mi tesis de maestría, yo la hice en sobre la importancia de la educación musical para la autoestima de los, de los adolescentes y de los niños que se forman. Ese fue mi trabajo de, de, de grado como maestrante. Pero algo que yo descubrí leyendo y leyendo los estudios que hay, algo que me impresionó es ver, y que ha sido muy rebatido, ¿no? El efecto Mozart o sea, a los niños se les puede estimular musicalmente De muchas formas, o sea, no solo la forma de iniciación musical instrumental, sino desde la parte de comenzar a educarlos a a tener la posibilidad de escuchar y estimular su cerebro con sonidos más organizados, que es lo que pretende el efecto Mozart. No es que el niño vaya a salir un Mozart, es que su cerebro comience a escuchar secuencias armoniosas y estables para poder nutrir y comenzar a que su cerebro cree esa maravilla de juegos artificiales que se generan con dopamina, con serotonina, y comiencen a a bombardearse y a sentir las frecuencias graves, medias, altas, el tiempo rápido, el tiempo lento. Eso es lo que se hace con el efecto Mozart. Para mí, desde el vientre se puede comenzar una iniciación y estimulación musical. Cuando el niño está en etapa de 0 a 5, que es la etapa que incluso acá es por ley de formación en, 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 en un niño, es una etapa de desarrollo lúdico, de juego sí que conozca los sonidos que comience a conocer los sonidos de la naturaleza cómo suenan los animales eh, cuál es el pulso que comience como tú decías a descubrir su cuerpo las órdenes sencillas la orientación y un instrumento adecuadamente se puede aprender desde los 5 como tú dijiste a los 6 años que eso es otro tipo ya de comentario entonces la estimulación puede empezar desde el vientre y de por sí hay escritos y trabajos muy importantes que hablan de esto y ya la iniciación instrumental desde los cinco o seis años se puede empezar. Obviamente todo moderado, porque si no va a pasar lo que tú dices. O sea, tampoco pongamos un niño como un adulto, cuatro, cinco, seis, ocho, diez horas a trabajar un instrumento, porque es que lo he visto, lo he visto. No es mentira, Jonathan, he visto niños ocho horas estudiando. Van a ser instrumentistas fabulosos, pero van a perderse de muchas cosas de su vida. Van a perderse de salir, de, de jugar, de compartir con la familia. Entonces, de los 6 a los 8 años está muy bien para empezar un instrumento de manera muy soft, de manera muy suave. Y ya luego que ellos vayan decidiendo y descubriendo, porque muchas veces uno empieza con un instrumento y no es el que quiere. Sí, sí, sí. ¿Por qué estudiaste violín? Porque mi mamá me obligó, pero yo quiero tocar batería. Ah, bueno. No, ¿por qué tocas eh, arpa? No, pues porque la tradición familiar, mi papá, mi abuelo, mi tío, mi soledad, y pero yo soy cantante, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones suceden. Hay que permitirle también al niño descubrir, errar, ¿sí? Errar en el instrumento, pero lo importante es permitirle tener el contacto con la música. Y ojalá con buena música, ¿no? Porque muchos músicos tenemos el mal criterio, ¡uy, el reggaetón! ¡No, qué horrible, por Dios! Eh, qué vaina tan, tan, sí! Y el reggaetón sí, no tiene gran cosa que ofrecer, menos sus líricas, ¿sí? Pero, pues, tristemente es un boom de, la, de, de lo que llamamos ahorita la industria musical comercial, ¿no? Porque la industria musical está diferenciada, ¿no? Entonces, la industria comercial te dice, hey, hay que escuchar esto, y esto es lo bueno, y esto es lo que vende, y esto... Y te lo ponen a sonar 24-7 en los buses, en los ascensores, en todos lados, ¿ya? Pero entonces nosotros poderle enseñar al niño que hay otro tipo de música que le va a nutrir, que va a le, le va a experimentar. Por ejemplo, algo tan sencillo, la sinfonía de los juguetes de Haydn. A mí me encanta de Haydn también la, la de los animales, la sinfonía de los animales que muestran sí. todos los animales y todas las experiencias desde los diferentes instrumentos. ¿sí? El, los leones, los conejos, el, las mismas sencillas cuatro extracciones de Vivaldi que tristemente muchos músicos desconocemos los poemas que están y decimos, hay las cuatro estaciones, pero hay unos poemas que quedaron escritos desde esa época que com- complementan esa música, ¿ya? Entonces, es muy variado lo que hay que podemos aprender y se le puede enseñar a un niño. No sencillamente es de la música clásica, de la música autóctona, de la música regional y, y más. O sea, es lo que permite, mejor dicho, lo hermoso de la música, la variedad.
1: Eso sí es verdad. Bueno, yo creo que,
2: hemos... por cierto,
1: ah, an- ante- antes, Jonathan, eh, justamente yendo a esta cuestión de la enseñanza, de la educación, acá nuestro invitado Juan Felipe tiene una academia en Colombia, eh, la Academia Musical de Ibagué, si no estoy mal. Este ¿Sí? Y justamente dan clases obviamente presenciales a todas las personas que nos estén viendo allá en Colombia y que tengan la intención de ir a la academia. Lo pueden hacer o también a todas las personas que nos estén viendo desde cualquier otra parte del mundo que creen que también pueden ingresar a esta academia de forma virtual. Eh, también tienen sus clases. Aquí están viendo en pantalla cómo pueden eh. Contactarlos a través de Facebook, a través de Instagram, como arroba Academia Musical de Ibagué en Facebook y Academia Musical Ibagué en Instagram. Y hay un descuento si eh, <risa> llegan por parte de Charlando entre Artistas. Ustedes llegan y dicen, ¿saben qué? Yo los vi en Charlando entre Artistas. Este, ¿cómo, cómo funciona? Ya ahí le, les harán llegar la información.
2: Claro, sí, pueden estudiar desde cualquier parte del mundo realmente. Como les decía al inicio, tenemos estudiantes en Estados Unidos, en, eh, en Centroamérica, tenemos dos estudiantes de México precisamente, tenemos un estudiante fuera de la ciudad de Ibagué, pues porque Ibagué, pues, como les decía, está en el centro del país. Y lo lindo de la academia es que tenemos incluso profesores en, en formados, profesionales titulados, en sus diferentes áreas. Entonces, profesor de violín, de viola, de chelo, de trabajo de acordeón vallenato para los que quieren conocer, por ejemplo, que están fuera de Colombia y ahí hey, tengo un acordeón de botones que quiero, quiero mejorar mi técnica, pueden hacerlo y con unos buenos profesores, con muy buen plan de estudios y bienvenidos sean. De canto también, incluso.
0: Hay de todo, Micho. Si quieren más que les piquen caña, dirían en, en Colombia. <risa> Fue una conversación. Bastante amena, bastante nutrida, bastante eh. diversa, hubo de todo aquí, muchísimas gracias Juan Felipe, no me caben las palabras para agradecerte, la verdad me siento muy muy feliz de volverte a ver, de volver a tener contacto contigo, de volver a conversar. Y pues por ahí tenemos algunos proyecticos pendientes Que hablamos en Ibagué Y no hemos podido retomar Pero ya pronto vamos a retomar Por ahí le está, les vamos dando primicias Y pues los invitamos A que nos sigan Como charlando entre artistas En Facebook En Instagram Y en los canales de Youtube Tanto de José Eduardo Acosta Como de Jonathan Totena A mí me pueden encontrar en Instagram Como arroba Jonathan Totena En Facebook como Diagonal Arpa Jonathan Totena y a José Eduardo, no sé si te quieres presentar tú mismo o quieres que yo te presente. Eh,
1: ok, <ríe> a mí en Instagram me encuentran como arroba acosta molina, J Acosta Molina, y en Facebook, eh, ponen Facebook.com, arroba acosta Jose E, y ahí me pueden encontrar. Juan Felipe, un gustazo verdaderamente haberte conocido, poder compartir esta charla y pues eh, también agradecerte que estuvieras con nosotros esta noche, y que aceptaras la invitación para formar parte de, de charlando entre artistas, verdaderamente, eh, y lo digo así sin exagerar ni nada, un gustazo, es, es eh, a veces difícil encontrar los medios para conocer a las personas y demás, aunque tengamos conocidos en común, porque generalmente también como que no trabajamos mucho en el, en el networking y más en tener este tipo de conversaciones, ¿no? Tan, tan bonitas, tan completas, ¿no? Poder aprender de, de las vistas del otro. Este, porque justo lo que platicábamos antes de, de comenzar el programa hoy, ¿no? Hay, hay cosas que como que nuestras pláticas cotidianas del de trabajo y todo no salen. Y es, es bonito que existan estos espacios también como para poder aprender un poco de, de cómo funciona. Eh, la industria en otros lados, de cómo lo ven las demás personas. Decía mi bisabuelo que cada cabeza es un mundo y creo que eso es una realidad. Entonces, el, el poder entrar también un poquito, que nos dejes ver cómo, cómo funciona para ti la música, la enseñanza, la docencia, la gestión cultural, pues de verdad, muchas gracias. Este, y yo, pues sí. Yo creo que eso sí nos quedó como
0: material suficiente como para otro programa pero ahí más adelante les estaremos diciendo si encontramos la disponibilidad obviamente sin comprometer a nuestro querido invitado, pero pues yo siento que sí nos quedaron así como que muchos tips y de pronto desde pues, obviamente abusando de tu confianza, desde tu experiencia siento que sí podríamos darnos otra charladita más adelante porque sí sí quedó mucho, mucha tela por cortar diría, diría el dicho y pues obviamente Esperando que Juan Felipe nos vuelva a ceder de su tiempo, porque la verdad, persona ocupada en estos momentos, Juan Felipe, pero pues sabemos que siempre ha estado ahí con la mejor disposición. Muchísimas gracias, Juan Felipe. Algo que le quieras decir a nuestros escuchas y nuestros...
2: Ah, eh, se pues, me fue la palabra. <risas> a las personas que nos observan la noche. Ah, gracias, claro. gracias, gracias. No te preocupes. Eh, pues primero que todo, José, eh, Jonathan, muchas gracias por eh, haberme tenido en cuenta dentro de la parrilla de invitados que tienen para su programa. Eh, la verdad, eh, les auguro muchos éxitos. Esto es parte de lo que ustedes están haciendo, abrirse campo dentro de lo que son este tipo de podcasts digitales que es un boom ahora y que lo permite, por ejemplo, estamos conectados desde, mejor dicho, que cinco horas de vuelo, eh, ¿sí? Estamos conectados de diferentes países, diferentes experiencias y, y lo que decía José es muy cierto, o sea, cada persona les va a brindar un mundo y, un, y una visión diferente de lo, de lo que se hace. Si sí, hoy, o sea, si fuéramos a hablar, nos faltó hablar de, de cultura, de proyección, de pronto para hablar de proyectos. Hey, ¿Cómo pienso un proyecto? ¿Qué tengo que pensar? ¿Cómo hacerlo fácil para venderlo, por ejemplo? Sí, yo no puedo llegar allá. Venga, señor diputado, ¿será que usted me va a colaborar con esto? No, mire, le tengo esta idea y vamos a, a... Sí, hay mucho más para hacer, hablar mucho más de música, de compositores, de estilos, o sea, lo que quieran por mi parte. Obviamente sí les voy a pedir tiempito porque yo creo que se me ha cruzado mucho. Anécdotas, que quedamos ahí por ahí, la anécdota de, de, de mi papá de la canción que se compone, que tampoco se las conté a ustedes en, en ese momento de tristeza que, que tuve como la compuse, que eh, un error que he cometido, por ejemplo, alguna vez alguien me dijo, ¿y cuál es el error que has cometido musicalmente? Y yo le dije, un error que no he cometido y que es un, algo que le digo a la gente y que me pasó en Boston, que me dijeron, bueno, ¿qué tienes tú grabado? ¿Qué tienes tú como material? Y yo tengo solo dos CDs grabados, uno con un grupo de jazz y uno donde soy productor y bajista de, un, de, un, de unos ritmos tradicionales que hicimos con narraciones orales del Tolima, con los cuentos tradicionales. No tengo más. Y me dijeron, pero no has grabado ejercicios, no has hecho algo tocando. Y yo, uy, no, no tenía videos, no tenía registro. Entonces es muy importante que para aquellos que quieren, como artistas, empezar, comenzar a hacer un registro serio de sí mismos. Y eso se es me olvidó entre los consejos. ¿Sí? Hagan un registro, grábense. Que si sonó bonito feo, recuerden, los principales críticos de su trabajo son ustedes y los van a ir puliendo. Eso es dentro de lo musical que les puedo dejar. Tengan siempre sus partituras, todo, para que puedan tenerlo a disposición a futuro.
0: Claro que sí, aquí lo importante es iniciar, dar el primer paso, porque después se pone más difícil. Pero sí. lo importante <risa> es dar el primer paso.
2: <risa>
0: bueno, Juan Felipe, muchísimas gracias. Y pues esto fue charlando entre artistas, nos vemos el siguiente miércoles, recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes en nuestro podcast de Spotify y diferentes plataformas La verdad ahorita se me olvidaron todos los nombres De las demás, pero pues también, ahí nos pueden buscar están. <ríe> Nos pueden buscar en, Como charlando entre artistas
1: Fácilmente plataforma en donde a ustedes Les gusta escuchar podcast Plataforma en la que estamos Entonces ustedes no se preocupen Simplemente busquen charlando entre artistas Y ahí nos encuentran
0: Y ya lo saben, en una próxima ocasión Nos volveremos a volveremos a ver Aquí con Felipe con Pipe, porque ya aceptó tal vez a las malas, no me entiendes ya aceptó que por aquí iba a venir a conversar otro ratico con nosotros, así que muchísimas gracias Felipe, y eso fue todo por el día de hoy, gracias a los que nos estuvieron viendo desde el principio y siguen aquí al pie del cañón, la verdad sin ustedes esto no podría ser posible nos vemos la siguiente semana
1: adiós, hasta luego adiós